0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Adolf
0: Hitler heute Nachmiddag het
1: zijn beslissend in de Reichstag 2 bis zum letzten atemzuge tegen het populisme kämpfen voor Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En um, Sjoerd, wij zijn weer terug in het mooie Nederland. Hè? Dat waren we vorige week eigenlijk allemaal. Ben je een beetje bijgekomen van Berlijn?
1: Volledig, ik ben er helemaal bijgetekend. Ja, je
0: bent wel helemaal ja. uitgerust. Ja, voor de luisteraars, het is al de derde keer dat we deze intro opnemen. Want we hadden wat technische problemen. Maar goed, we, we hebben het voor elkaar. Een
1: lang weekendje erachteraan, een beetje, een, een beetje surveilleren bij examens. Ja, een beetje uitgerust. verslapen, weet je wel. Heb jij nog wel klassen eigenlijk met die examens? Uh, dat worden er steeds minder. Ja, lekker rustig.
0: Maar goed, we zijn geen onderwijspodcast, geluk. Want uh, daar ben ik met een reden vertrokken. Maar um, wij gaan wel um, 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 met leuk nieuws in. Want jouw boek is eindelijk uitgekomen. He.
1: Ja, ja, het heeft even op zich laten wachten. Langer dan bedacht eigenlijk van tevoren. Maar er moest even een nieuwe cover op.
0: Ja. Yeah. Ja. Het nou, is een dus, prachtige koffer geworden, denk ik, met allemaal foto's. Dus, ja, in uh, kleur
1: ook. En dat is wel leuk. Dat zijn origineel uh, zwart-witte foto's en dat kun je tegenwoordig zo mooi doen. Ja, met AI, denk ik.
0: Maar dat maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval een prachtig boek. Het is te koop. Het is ook te krijgen bij de lokale boekhandel, heb je mij al bevestigd. Hè?
1: Uiteraard, uiteraard. Ja. Ja, ja, ik heb hem zien de liggen, een ja. grote stapel. Dus uh, in ieder geval bij de boekhandel waar ik zaterdag was. Dus uh, ja. En, uh, ja, weet je, België liggen ze meestal, dus uh, ja. in Nederland overal. Dus als je
0: een lokale boekhandel hebt, koop hem natuurlijk daar. Want de Bol, de Aholt, we gunnen ze niks bij de Heijn.
1: Nee, maar kom je uit Metzlawier, daar rij je of even naar Dokkum... Of, uh, of je bestelt hem gewoon online, dan komen ze hem weer brengen. Ja, precies. Dat zijn wel opties. Maar uh,
0: mocht je in een uh, wat grote stad wonen met een boekhandel... of een dorp met een lokaal boekhandeltje... Uh,
1: probeer hem daar even te
0: kopen, als je hem wil kopen natuurlijk. Nu kan het ook zijn dat je geen geld uit wil geven. Dat is een optie. Dan kun je hem ook winnen bij ons. We gaan er namelijk vier weggeven... waarvan twee aan onze vrienden en twee aan... De reguliere luisteraars. Die
1: vrienden hebben al geld uitgegeven, natuurlijk. Ja,
0: precies. Nou, hoop ik neem ik wel aan dat onze vrienden niet uh, gaan pogen mee te doen aan de aan de de reguliere actie. Wij willen verder nou ook leuk vinden als we leuke slogans binnenkrijgen. Voor onze podcast, die we kunnen gebruiken in de reclameuitingen. Dus wij gaan uh, de leukste twee leukste slogans krijgen van ons. Een boek opgestuurd. Dus als je denkt, hey, dat vind ik leuk, stuur een slogan op. En de vrienden gaan we er gewoon twee onder verloten. Mocht je denken, wat is nou een vriend? Dat betekent dat je een kleine financiële bijdrage aan onze podcast doet. Dat is 1,50 per maand of 15 euro per jaar. Uh, daar krijg je um, deze prachtige podcast voor natuurlijk. En af en toe ook wat extra. Het is alweer even geleden, maar we pakken dat echt wel op. Um, maar het is gewoon gigantisch druk geweest, ook met vakanties. en. Uh, nou, uh, we vinden het al een hele prestatie dat we elke week online geweest zijn tot nu toe. Dat, dat houden we al ja, vrij goed ja, vol sinds de krap, zomervakantie. Ja, ja. Um, Dus dat willen we ook zo houden, maar we vinden het ook leuk om af en toe een bonusaflevering erop te zetten. Wat doen we van die centjes? Dat is gewoon deze podcast in de lucht houden. Uh, We zijn er in Berlijn bijvoorbeeld van heel half Berlijn rondgereden uh, om een aflevering op te nemen. Dus we we gebruiken het echt voor de podcast. We zijn geen winstgevende onderneming. Dus als de Belastingdienst meeluistert, u hoeft niet te komen. Het komt allemaal goed.
1: En anders moet u bij Niels zijn. (laughs) Alles Ik weet het staat op zijn naam. Ja.
0: ja. Precies. Uh, want dan is het weer de schuld van de grote leider. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Um, Vriend van de show dus. Dat is een platform. Kun je ons opvinden. En dan kun je een kleine donatie doen. En we hebben inmiddels al ruim 50 vrienden. Dus dat is hartstikke fijn en leuk om te zien. Dat zoveel mensen begaan zijn met onze podcast. En om dat bombshell gaan we snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich en vooral waarom? Ja, deze uitzending komt online op 22 mei 2023 en wij gaan terug naar 22 mei 1939. Dat is een maand of drie voordat de oorlog
1: uitbreekt. En op deze dag vindt in Berlijn een ontvangst plaats van de Italiaanse graaf Ciano. Dat was de schoonzoon van Mussolini die ook wel Duciolino werd genoemd mijn beste Italiaans. Hij deed veel werk voor Mussolini en dat deed hij ook op deze dag. Uh, Het is een beetje een ijdele Italiaanse graaf en die werd uh, op deze dag ontvangen in Berlijn door Hitler en von Ribbentrop. En die hadden wel vaker ontmoetingen met hem. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ze hebben op een gegeven moment ge- gesproken over het communisme en de, st- en, en, en de strij- gezamenlijke strijd van Italië en Duitsland tegen het communisme. Maar hij was ook aanwezig bij de bespreking van de Soedetenkwestie in uh, de vuurbouw in München over de annexatie van Tsjechoslowakije. Nou, een, een, een leuk detail is dat Ciano volgens historicus Ian Kershaw uh, van Ribbentrop nogal minachtte. Dus nou ja, goed, de, daar kwam hij nu wel mee, uh, mee in aanraking. Dus uh, ik ben benieuwd naar die dynamiek. Je had er eigenlijk bij moeten zijn om dat te zien, maar goed... Uh, In het voorjaar was hij daar dus in Berlijn uh, van 1939 en in die periode waren Hitler en de Seine erg druk met diplomatiek werk, want ze wilden Polen isoleren. Um, de Westerse machten die moesten eigenlijk zich eigenlijk niet bemoeien... met het conflict dat eraan zat te komen tussen Polen en, uh, en, en Duitsland. Uh, dat moest lokaal blijven. Dat was in Tsjecho-Slovakie gelukt natuurlijk. En uh, ja, een oorlog met meer landen dan alleen Polen... dat konden ze natuurlijk niet hebben. Nee, want op dat moment is Duitsland um, niet in staat... een twee-fronten-oorlog te voeren. Hè? Nee, dat bleek later ook niet het geval. Maar dan hadden ze het in ieder geval wat ja. langer uitgehaald. Nee,
0: maar vanuit historisch historische context... Um, Hitler die hoopte natuurlijk dat de geallieerden... wat wij nu als de geallieerden kennen... dachten van nou, laat Polen maar vallen... Ja. Um, want als ze toen hadden doorgestoten, dan hadden ze een heel end uh, Berlijn ingekund. Maar ja, ze waren niet echt klaar voor een oorlog, ook de Engelsen en de Fransen.
1: Terwijl ze toch, zeg maar, aan de, aan de oostkant, wat Rusland betreft, mm. uh, de, de, de zaak wel geregeld hadden. Dat ja. had Van Ribbentrop natuurlijk ook gedaan.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nee, dus,
0: dus dat, dat hadden ze op zich wel geregeld, maar het toch waren ze voor een twee-fronten oorlog niet, ja, natuurlijk
1: de, niet. Nee, verre nee, van nee, klaar. Nee.
0: Zo snel kon dat leger niet opgebouwd zijn. Nee. Um, we gaan um, door, want uh, ja, dat ja, was even ja, het context. Nou ja, hij
1: hij, hij komt dus op, op 22 mei naar uh, Berlin-Dahlem. Dat is de, de wijk waar uh, Van Ribbentrop woonde. Um, en daar schijnt hij geïnformeerd te, te, te zijn over de oorlogsplannen. Um, vond ik in een baron. Dat vind ik een interessante opmerking overigens, want dat, dat is dat ruim van tevoren en Hitler was daar nooit zo scheutig in over, de, over, over plannen die hij ging uitvoeren. Maar goed, um, uh, er werd bovendien een vriendschapsverklaring werd ondertekend door, um, door, door CNO en, en, en de Duitsers. Um, het staalpak werd ook nog uh, ondertekend. En die timing daarvan heeft natuurlijk weer inderdaad alles met Polen te maken. Um, CNO en zijn grote vriend van Ribbentrop die ondertekenden dat in Aanwezigheid van Hitler en daar zijn prachtige foto's van gemaakt. En da- daarna ging CNO met van Ribbentrop even nabespreken in de werkkamer van deze man, want ze waren in zijn huis. En uh, s'avonds vond er een ontvangstplaats in dat huis van von Ribbentrop, um, uh, daar is ook een foto van. Daar zie je uh, Hitler, CNO en van Ribbentrop in prachtige witte kostuums naast elkaar staan om een
0: onschuldige maagdelijkheid te tonen. denk Ja,
1: ik. net zoals uh, Geuring dat altijd deed, natuurlijk. He. Ja, ja. Ciano, die moet de maandag van zijn leven hebben gehad met al die fijne vrienden van hem.
0: Ja, precies. Um, dat moet geweldig en gezellig geweest zijn. We gaan snel naar een iets minder gezellig onderwerp dit keer. En dat is de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer, ik zei het al, op een iets minder gezellige plek. Wij zijn er geweest een kleine week of twee geleden. En dat is het concentratiekamp... Sachsenhausen. En dat ligt in Oranienburg ten noorden van Berlijn. Midden in het centrum van Oranienburg werd op 21 maart 1933, de dag van Potsdam, op het terrein van de voormalige brouwerij, door de pletselijke SA-standaarden, het eerste staatsconcentratiekamp van Pruisen ingericht. En Pruisen was het voormalige Duitsland. Een wraakkamp voor de naties, hun politieke tegenstanders en ook hun intellectuele tegenstanders, die werden daar opgesloten als een afschriksmiddel. Zoals de hele eh, nazi-staat functioneerde. Onderdrukking, angst en eh, daar daar werden mensen eh, nou niet echt vrolijk van. Het concentratiekamp Sachsenhausen, dat werd pas later geopend. Dat was in 1936. En eh, dat was als het ware een model, een opleidingskamp eh, voor, voor de SS... Um, en um, het was ook relatief dichtbij de hoofdstad van het rijk. Um, en het concentratiekamp Sachsenhausen nam daardoor een bijzondere positie in. Het is ook het eerste kamp dat is geopend onder um, onder Himmler. Die was toen in '36 hoofd van de um, staatspolitie geworden. Dus die, die die ging daar toen over. Um, je moet je ook even indenken. '36 is ook het jaar van de spelen. We hadden het net over onderdrukking en um, um, dat dat de tractiek was van de Duitsers. Dat deden ze alleen tijdens de Spelen even niet. Toen werd even alles, dat hebben we ook eens besproken toen we het over de Olympische Spelen hadden, ja, even alles ja. uh, was even weg. En uh, wij hoorden toen we in dat stadion liepen ook: vertelde die, uh, die rondleidster van. Nou, mensen zeiden daarna: van het voelde even als twee weken vakantie van het Nazieregime.
1: Werkelijk, ja, hè? Ja. ja. ja.
0: Dus, maar moet je bedenken. Een uur rijden daar vandaan ligt dus al een kamp. Hè, waar,
1: waar niet zo'n vakantie gevierd zal nee, zijn. Nee, waar wat denk communisten ik. zaten, wat socialisten. wat weet ja. ik veel, wat allemaal tegenstanders.
0: Ja, zeker. Dus, dus, dus nou, dat is geen gezellige plek. Um, even wat cijfertjes. Tussen 1936 en 1945 zaten er meer dan 200.000 gevangenen in het concentratiekamp Sachsenhausen. En onder hen waren politieke tegenstanders van het naziregime. leden van groepen die dus tegen de nationaal-socialisten waren. Um, of biologisch infrieur waren verklaard. Want de Duitsers hadden ook niet zoveel met gehandicapten. En um, ik heb in Berlijn, toen we daar waren, um, heb ik ook posters gezien van deze mensen kosten de staat uh, 15.000 rijksmark per jaar of zo. Um, ja, ja. Dat soort posters. Ja. Hè? Dus, het, het, daar, dat zou je nu niet meer moeten zeggen. Ik hoorde toevallig pas iemand bij mij in de kantine zeggen. Dan word je niet zo gezellig mee aangekeken, laat ik het zo zeggen, als je dat soort denkbeelden hebt. Over uh, gehandicapte mensen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook Joden waren inferieur, Sinti en Roma. Homoseksuelen werden natuurlijk ook vervolgd. Maar ook beroepsmisdadigers en de asociale. Na het begin van de Tweede Wereldoorlog werden er nog meer mensen opgesloten. Tienduizenden mensen uit de bezette landen werden naar Sachsenhausen gedeporteerd. Daar zaten dus ook weer politieke tegenstanders bij. Dwangarbeiders en geallieerde krijgsgevangenen. Die waren er natuurlijk ook. In 1944 bestond zo'n 90% van de gevangenen uit buitenlanders. Dus uh, in Duitsland was de opruiming uh, wat dat betreft uh, aardig op gang gegaan. Uh, Daar zaten dus burgers bij van de Sovjet-Unie, van Polen uh, en die vormden daar ook de grote groep. En onder de gevangenen in het concentratiekamp Sachsenhausen bevonden zich ongeveer 20.000 vrouwen. Dus het was vooral een mannenkamp, kunnen we wel zeggen.
1: Ik denk dat dat bij de meeste kampen zo was. Behalve dan specifieke vrouwenkampen, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van
0: ja ze werden vaak wel gescheiden begrepen even goed om ook hier te vertellen het is een concentratiekamp en geen vernietigingskamp um, dat was een verschil in Duitsland de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau is denk ik het belangrijk bekendste kamp Sobibor heb je ook nog die was ook heel
1: erg Um, dat was echt voor de vernietiging van ja, Joden en ja, zo bedacht. Ja. Dus
0: dat was, dat was wel iets anders. Hoewel geen...
1: bij Auschwitz ook weer een, een gedeelte werkkamp was. He? Ja,
0: precies. Dus ja, Auschwitz bestaat uit 1, 2, 3. En dan had je dus ja. ook gewoon uh, werkkamp, maar ook het vernietigingskamp. Maar je moet dat onderscheid wel maken. Ja. Dit was niet ja. een, een kamp waar de vernietiging op grote schaal werd ingericht. Um, uh, de tienduizenden gevangenen die kwamen in het concentratiekamp um, om. Ja, maar da- daarom vertel ik ook even, het is geen vernietigingskamp. Er kwamen wel mensen om. Mm-hmm. Dat was dan vooral de hongerziekte, dwangarbeid. Medische experimenten werden er ook gedaan. Een mishandeling. Uh, en er waren wel uh, systematische vernietigingsacties van de SS. Dus er werd wel vernietigd, maar anders dus dan in bijvoorbeeld auschwitz birkenau In de herfst van 1941 vermoorden de SS tenminste 13.000 Sovjet krijgsgevangenen, waaronder veel joden en in een speciaal gebouwde nekschietinstallatie werd dat gedaan... en tijdens het testen van gaswagens. Ongeveer een half jaar later, in het voorjaar van 1942... werd op het industrieterrein een vernietigingsinstallatie gebouwd... met een crematorium, een nekschietinstallatie... uh, En in 1943 kwam er uiteindelijk ook een gaskamertje, mogen we toch wel zeggen. Ja, komen we straks nog
1: even op terug. Ja, daar komen we zo.
0: We gaan zo dat kamp overlopen, dus dan gaan we er ook nog wel wat bij vertellen. Vanaf 1945 richtte de Sovjet-Bezettingsmacht tien speciale kampen op in de Sovjet-Bezettingszone, de SBZ. En het kamp Sachsenhausen heeft daarbij ook een belangrijke rol gespeeld... En er zaten toen 60.000 gevangenen. En verreweg het grootste deel daarvan waren voormalige nazi's... En nadat Nazi-Duitsland dus uitgeschakeld was, de groepschat had verlaten, stieren we hier in vijf jaar tijd, dus 1945 en 1950, nog eens 12.000 mensen aan de honger of ziekte. En met name de vermindering van de toch al schaarse rantsoenen leidde tot massale sterfte in de hongerwinter van 1946 en 1947. Nou, dat even als een wat lange introductie op dit kamp, wat misschien geschiedenis even in noten uh, wordt verteld. Wat wij gaan doen is wij gaan eigenlijk wij hebben daar gelopen met leerlingen en um, wij gaan vertellen wat daar te zien is. Wat ik even ga doen is op onze socials het kaartje met de nummers zetten. Dus wij gaan gewoon vertellen we zijn we lopen van daar naar daar en dat is dit ja, nummer. Ja, Dan kun ja. je als je dat wil um, even op, op onze Instagram kun je het kaartje zien of je gaat naar de website van de Sachsenhausen het siteplan. Ja. Uh, maar dan kun je even meekijken.
1: Als ja. je daar naartoe ja. gaat,
0: dan kun je een beetje een beeld hebben. Ik zou er wel eens naartoe gaan als, ik, als je in de gelegenheid bent. Want zo'n kamp bezoeken is toch altijd weer uh, indrukwekkend. Ook als je het al een ja. keer eerder hebt
1: gezien, moet ik eerlijk ik zeggen. Ik heb er inmiddels een paar gezien, maar dit is toch ook wel weer een, een, een indrukwekkende, hoor. Uh, omdat er nog zoveel uh, dingen te zien zijn. En ja. niet dat alle barakken nog staan, want die staan er niet. Maar,
0: uh. Nee, die zijn veel gesloopt. Ja. Maar daar gaan we het sowieso over hebben. Um, we komen aan bij het kamp en dan kom je eerst op een plek waar een maquette staat ook, hè?
1: Ja, uh, ja klopt. Ja, gewoon even in het voor, uh, er staat een voorgebouw, een soort entree-achtige. Je, uh, je hoeft niet te betalen, het is gratis allemaal. Dat geldt voor ja. al die kampen in Duitsland... Daar staat inderdaad een maquette. En dat is, wat jij vertelde, uh, kun je daar zien, hè, dat, dat er om dat kamp heen allerlei fabrieksgebouwen staan. En je kunt het nu nog wel zien. Hè, want uh, nadat je die maquette hebt gezien, loop je zo een, een, een lang uh, laantje op. Dat gaat uh, langs de voorkant van, uh, van het kamp. Mm-hmm. En dan uh, zie je ook uh, ja, of, of leegte of wat fabrieksachtige gebouwen. Uh, en die staan er eigenlijk helemaal om het kamp heen. Ja. Dus uh, dat moet dagelijks, uh, dagelijks kost zijn geweest dat gevangenen uit de hoofdingang kwamen en nou ja, naar de fabrieken werden gebracht.
0: Ja, want het was een werkkamp, hè?
1: Het was een werkkamp, ja, inderdaad. Dus als je daar vandaan lopen we dus dan langzaam dat laantje op en dan loop je zo in, in de richting van, van de hoofdingang. En, en dat is inderdaad, dat is eigenlijk weer een heel interessant uh, gebouw. De, 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 het is voor leerlingen altijd een soort van eye-opener. Hè, als je daar naartoe loopt, en dan zijn er een paar die, die kennen de verhalen. En die zien dan het hek. Uh, het mm-hmm. is een soort, soort poortgebouw met een poort uh, en wat zijgebouwen waar, waar nee, waarschijnlijk mensen van de bewaking zitten en, en de, de, de kampcommandant. Um, en ja, daar zit een hek in. En in dat hek staat arbeid macht, vrij. ja. Ja, dat
0: was de slogan van de Duitsers, om de mensen wijs te maken. Als je maar werkt, komt het allemaal wel goed met je.
1: Ja, en heel, heel cynisch en ook een beetje verhullend of zo. Van, van joh, dit komt wel goed. Dat komt ja. natuurlijk niet goed. Uh, misschien dat er, er zijn vast mensen ook, die, ik heb daar trouwens ook over gelezen, die er wel gezeten hebben. En die er ook weer uitkwamen na ja. twee jaar of drie jaar of zo. Nee, dat gebeurde wel,
0: maar dat was vaak niet... En dan moest je ook wel tekenen dat je je, je mond hield, zal ik maar even zeggen. Nou ja,
1: daar hoefde je niet eens voor te tekenen, maar dat deed je toch wel.
0: Ja, precies. Ja, ik bedoel, bij wijze van spreken. Ja, maar, nou ja, ja uh, dat is dat, ja, ja,
1: dus dat, ja. De, nou ja, goed. En dat zie je dan. En je, je hoort wat meer. Daar hebben we het straks nog over. Station Z. Mm-hmm. Ik, ze zeggen wel eens. Als je daar een rondleiding krijgt. dat het verhullend taalgebruik is. Of zo, dat is ook zo. Uh, alleen, ja. Iedereen die hoort. Station Z. Ja, dat is net zoiets als uh, bij een bejaardenhuis. Avondrood of zo. Ja. Het einde nadert. Ja, precies. Um, dus, dus wat dat betreft. Uh, maar ja, goed. Uh, je, je kunt er ook boven hangen. van hier ga je dood. En dat gebeurde uh, daar natuurlijk ook. En dat dat werd natuurlijk niet gezegd. Dus de ja. arbeid mag vrij, zie je dan. En dan loop je onder die poor door loop je meteen de appelplaats op.
0: Ja, daar werd uh, s ochtends en s avonds appel gehouden in zo'n kamp. Uh, en dat was om te tellen. Ja. ja. dat moest er geteld worden. Er zijn alle gevangenen er nog. Mm-hmm. En dat ging dan nog wel eens mis. En uh, als er een paar weg waren, dan was er weer wat te bestraffen, zal ik maar even zeggen. Ik mm-hmm. kan me niet voorstellen dat je eruit kon komen, maar het kon, klaarblijkelijk. Ja. Um,
1: En op een tactische plaats, het is een cirkel, -hmm. uh, recht tegenover de de ingang. En daarachter stonden alle barakken. Als je er nu staat, dan kun je heel veel barakken niet meer zien. Want het zijn eigenlijk uh, rechthoeken geworden waar steentjes in liggen. En af en toe staat er een barak, vooral aan de rechterkant uh, staan een aantal barakken. En in het midden staan nog de, de keukenbarakken. Die zijn van steen, dus die hebben het wat beter overleefd. Maar precies in het midden, en dat is natuurlijk tactisch, is een hele vervelende rotplek. Als je daar naartoe loopt en je gaat er kijken, dan maakt het altijd heel veel indruk. Uh, Er zitten eigenlijk uh, twee gaten in de grond. En daar, uh, uh, nou ja goed, als je verderop bent, dan kun je ook zien wat er gestaan heeft. Maar daar daar stonden de galgen. Daar hingen twee twee grote uh, palen en een paal overdwars bovenop met haken die eraan hangen. En daar kon je mensen ophangen. Uh, Dus als je op papel bent, vanuit vanuit de barakken, moet je er ongeveer, als je het middenpad neemt in ieder geval, kom je er langs. Als je door de hoofdingang naar binnen loopt, uh, precies hetzelfde. Daar zie je de galg. Dat is wel een soort reminder van, dit moet ik in ieder geval niet doen. Nee, precies. Die die mensen hebben binnen uh, het kamp iets verkeerds gedaan en uh, die werden erop gehangen. En natuurlijk niet meteen weggehaald.
0: Nee, dat liet je dan even hangen, lekker Ik weet niet hoe lang. Nee, dat weet ik ook niet. Maar dat deden we natuurlijk ook al in de middeleeuwen. Dan werd je hoofd op een speech voor de lijst van de koning gezet. Van Als je niet luistert, dan weet je het. Dus dus is traditioneel angst in zaaien. Dat appel gebeurde dus ochtends en avonds. En dat schijnen die SS'ers ook een hekel aan gehad te hebben omdat dat tellen vaak fout ging. En dan moest het, duurde het heel lang. En dat,
1: ja, het ja. was
0: vooral voor zichzelf, hoor. Niet dat ze het zielig vonden voor die mensen. Maar vooral vonden ze het, vond het niet zo'n ja, al, al, leuke al, 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 klusje, een vonden. Nee, ja. Een beetje, beetje toilet schoonmaken, dat niveau. voor.
1: Ja, je. een beetje boek houden. Ja. Uh, nummertjes opschrijven. Ja, ja. Nee, ja, nee, ja, nee, goed.
0: Op die appelplaats loop je dan um, 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 even door. Hè.
1: Ja, even rechtsaf gaan we. Even Toch, We gaan rechtsaf. even richting een bijzondere hoekje. Ja, we
0: gaan richting een bijzondere hoekje. Even, als naar dat kamp kijken dan zie je dat een beetje een driehoek is. Hè. Ja, ja. Um, dat heeft volgens mij uh, ermee te, te maken dat je dan vanuit de hoek uh, alles kon bekijken. Je kon alles zien in zo'n driehoek.
1: Ja, ja. Ja, je, ziet, je hebt het minste door je ziet, ja. hoeken. Je ziet ook gewoon de, de muren nog staan. Hè? Die zijn ja. nu wel aan het afbrokkelen. Dat, dat, daar vond ik ook wat informatie over. Dat, dat moet eigenlijk gaan bijgehouden, of bij, gaan bijgehouden worden. Maar ze laten het nu ook een beetje gebeuren totdat er een plan voor komt, denk ik. Ja. En uh, je ziet ook nog wachttoren, zie je, volop. Versch... Ook midden, in je hebt die driehoek ja, ja, en zo, daar staan ja. natuurlijk wachthorens. En je hebt die, die ingang en daartussendoor staan ook nog wachthorens. Dus ja, je hebt eigenlijk, het is volgens mij een modelkamp ook. Want er zijn meerdere kampen die zijn zo ingericht met ja. deze driehoeken.
0: Ja, het idee is daarvan geloof ik ook dat je vanuit elke hoek zag dat je werd bekeken. Ja. Uh, ja. Dat moest ze op een gegeven moment wel een beetje loslaten door de inrichting van het kamp. Maar um, dat hele kamp moest uitstralen. U komt hier niet weg. Nou, dat nee, was ook heel moeilijk, klopt. er zijn ook niet veel mensen ontsnapt uit kampen überhaupt. Um, maar um, vandaar die driehoek. Dus dat, ja. dan heb je het minste door je hoeken geloof ik. En, heb ik en, en dan, dan loop
1: je maken. zeg maar, wij, wij lopen nu zeg maar uh, naar de uh, ingang Lopen we naar rechts. Ja. Daar zien we een aantal barakken staan. En dan loop je ook langs een rand met, daar liggen wat steentjes nu. En er staat een bord van dat, dat je die zone dicht bij een hek. Je hebt eerst een hek met prikkeldraad. Ja. Uh, dat je daar niet in mag komen. Nou, als je daar al in bent, dan ben je dus al in overtreding. En dan moet je dat hek nog over. En als je dat hek over bent, dan staat er ook nog een muur. Uh, nee, dat, dat hek stond
0: onder stroom, dat moet er ook nog even bij nou ja, verteld worden. En,
1: en, stel jij komt in die zone en er loopt iemand een bewaker, dan schiet hij neer. Ja. Dus nou ja, daar lopen we nu voorbij en ja. dan gaan we in de richting We gaan van... dus van
0: nummertje 10 en 12, daar stonden we net. Dus misschien ja. ook als je mee wil kijken of dit later na wilt doen, lopen wij naar nummertje 14, 15, 16, 17, ja. die hoek ja. in.
1: 10, 12 en 20, 20 is dan zeg maar de, de, de galg.
0: Ja, ja, precies. 10, 12 ja. en 20 hebben we net gestaan, dat is hebben we net verteld. Wij lopen nu naar nummertje 14, 15, 16 en 17. Ja. Ja. Um, bij nummer 14 komen wij tegen. Um, um, een, er staat dan de Small Camp, maar um, wat ja, was daar het zo is goed?
1: eigenlijk. Je hebt die, die driehoek, als je die helemaal recht wil hebben, dan, 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 dan snij je dit stuk er eigenlijk af. Ja. En dit is eigenlijk. Dit, 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 ja, dit noemen ze dan. Een, uh, in ieder geval in, in de periode waar ze nu dit aan herdenken, dat dat, dat de Jodenbarakken waren. Um, uh, die staan er nog, daar staan er twee van. Ja. En uh, daar kun je naar binnen. Dan kun je zien wat daar, uh, hoe die brakken er van binnen uitzien. En er is ook een expositie, is daar, waar je van alles kan zien hoor. Uh, uh, de volk is je Beobachter, dat is een oude natie krant, die hangt daar aan de muur. Maar je ziet er ook uh, dingetjes die ze gevonden hebben in, de, in, de, in, de, in het kamp, uh, overblijfselen van, van gevangenen. Je, er zit een kuil in het midden. En jij bent ja. er de laatste keer nog in geweest. Ik ja, heb ja. er buiten staan wachten. Maar da, 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 en en dan kijk je dan van bovenop, en dan zie je allerlei. Nou ja, ge- gebruiksvoorwerpjes, stukjes van kleding, stukjes van schoenen. En die liggen daar, daar, daar zit je dan op te kijken als het goed is. Uh, ja, als, precies. Het ja, is wel indrukwekkend he, op die kampen te zien. Maar het idiote verhaal, dat, dat, dat heb je ook gehoord natuurlijk, van, van, uit de jaren negentig.
0: Ja, er zijn een dus groep neonaties en uh, er zijn mensen in deze wereld die nog steeds geloven dat de holocaust niet gebeurd is. Hè. Dat uh, hebben we pas ook al een keer besproken. Uh, en die hebben de brak in de fik gestoken. En daar hebben ze nou heel mooi, uh, geloof ik, uh, metaal omheen gezet. Dat dat ding -hmm. metaal herbouwd is. En dan... Dus dat die barak hebben ze proberen te herstellen, maar niet met hout. Ze hebben het verbranden een beetje laten staan, maar hij heeft in de brand gestaan.
1: Ja, ja, ja en dat kun je inderdaad heel mooi. Hebben ze, dat kun je heel mooi zien. En het, het ruikte zelfs nog een beetje zo naar. Hè? Ja. Maar ja, het, het interessante deel is, is staat nog wel, dan zie je ook echt de bedden staan en, en, en de ruimte waar ze in zaten, Dit, uh, weet ik voor wat, eten of de gezamenlijke ruimte. Zelfs nog uh, wc-ruimte en, en, en wasruimte, heb je daar. Ja, dat is misschien nog wel een luxe variant of zo.
0: Ja, precies. Ja. Het is, als je het is... er
1: bent zie je dat niet hoor. Dat is absoluut geen luxe, maar ja. uh, nou ja, ik ja. heb ze nog wel als broeren gezien, die barak.
0: Ja, precies. Dus, um, nou, maar goed, daar kun je dus inlopen, kun je een expositietje bekijken. Dat is zeker interessant om te doen. Als je iets verder loopt, dan kom loop ik bij nummer 17. En dat vond ik zelf van een bijzondere, want wat is zo'n kamp? Een grote gevangenis. Ja. Maar er zit in deze gevangenis een gevangenis.
1: Ja, dat is een idioot idee.
0: Ja. Dan vraag ik me toch af, wat moet je in de gevangenis verkeerd doen om in de gevangenis te komen?
1: Ja, dat zie je toch in een, in, 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 in een, 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 een Nederlandse gevangenis, zie je toch niet? Uh, ja, je kunt in de isoleercel, isoleercel kun je ja. komen en zo, zo. Zoiets misschien. Het zijn ook allemaal isoleercellen. Hè? Ja. Er staat toch één gebouwtje, als ik het wel heb, en daarachter staan nog wat de, 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 de fundamenten van, van nog meer gebouwen. Um, inderdaad, ook buiten de muur. Hè? Er, is, er, er staat een muur binnen die driehoek om de gevangenis heen. Je moet het ook niet zien. Ik weet niet of het verstoppen is of, ja, uh, of, 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 of gewoon die mensen mogen daar niet wegkomen. Mm-hmm. Uh, er is een cel voor een Nederlander ook. Die, die, ze hebben dan, uh, zeg maar, die hebben daar dan gezeten of in een van die cellen gezeten. En die herdenken ze dan. Uh, daar hangt er een vlag van de verschillende nationaliteiten. En daar, hangt, daar ligt ook een Nederlander. Maar in, de, in het begin van de, van de eerste cel zie je... Uh, wat informatie over een martelwerktuig. Um, mm-hmm. en, en het is heel vervelend. Ik loop daar dan met groepen. Als ik daar ben, dan loop ik daar even langs zeg die moet je even onthouden. En nou ja, als je dan door dat cellenblok bent, celblok bent gelopen, dan kom je daar buiten... en dan zie je eigenlijk direct dat uh, geval staan. Twee palen met een, met een stalen stang er, uh, erachter. Um, ja, en dat is echt een vreselijk ding eigenlijk om, om, om te vertellen. Maar dat, dat, nou ja, die leerlingen die ik bij me had, die, die hebben dat dan gezien. Die zien dan dat iemand met zijn armen uh, nou ja, naar achter gebogen, die worden daar dan opgehangen. Nou, je, je, je armen moeten direct uit, uh, uit de kom uh, schieten. En ja, wat ze daar deden, uh, er, er staat een plaatje bij dat, dat ze met stokken uh, aan het slaan zijn. Dus je, je gaat niet gewoon de gevangenis in, maar er zijn erbij, die worden ook nog eens even flink uh, gematteld. Um, een vreselijke plek binnen een vreselijke plek.
0: Ja, precies. Nou, je kunt daar dus die plek uh, ook nog zien. Dan lopen we uit de gevangenis. En um, dan gaan we richting nummerootje 22.
1: Ja, dan loop je Dat is eigenlijk. Een beetje met een die...
0: beetje een bochtje of zo. Moet ik het. Kan niet Ja, ja daar, uitleggen. Ligt,
1: daar ligt een pad en zo. En dan loop je eigenlijk tussen de barakken door. Die, maar die staan er dus niet. Dat zijn dus alleen die, die stenen. stenen. Uh, rechthoeken die je ziet staan. Ja, je ziet
0: alleen de de fundamenten, zal ik maar even zeggen nog. Daar staan die twee stenen gebouw, dat waren de keukens.
1: Ja, ja. en en dat vind ik een heel interessante uh, uh, expositie die ze daar hebben. Die mag je echt niet overslaan, mocht je daar zijn. Uh, Want daar staan een paar apparaten en en er hangt ook een hele grote foto tegen de muur van, van een appel. Mm-hmm. En dat, is, dat, is, dat vind ik en ook heel groot, zodat je echt een indruk krijgt van hoeveel mensen daar staan en nou ja, hoe de bewaking werkte. Uh, ik, volgens mij s- zie je, uh, de foto is gemaakt vanuit de ingang en dan zie je zo'n standaard zie je daar staan, de loop yeah. daarvan. Um, ja, maar wat staat er? Onder andere de lijkenwagen, daar zijn mensen vaak van onder de indruk. Yeah. Dus uh, ja, er moesten lijken bijvoorbeeld naar de uh, afdeling pathologie gebracht worden uh, oh. en ja, die, die kaart die staat er nog. Die ja. is wel helemaal in verval. Maar als je daar een beetje voor voorstellingsvermogen hebt, dan, dan, dan zie je dat nog gewoon, gewoon voor je. Kleding natuurlijk van gevangenen. En, en die galg, die staat er bijvoorbeeld ook.
0: Ja, dat ja, is heel indrukwekkend.
1: Je ziet ook de spullen waarmee ze aten
0: en zo. Hè. Dus dat, ja,
1: ja. Ja, en dat... er staat ook nog zo'n ander martelwerktuig. Dat uh, lijkt wel een fascinatie te hebben, maar het is zo'n verweerszin werkt dat op. Waar je op vastgebonden werd en dan afgeranseld. Nou ja, dat soort dingen kun je daar, daar zien.
0: Ja. ja, een hele na, uh, nare plek, uh, maar wel interessant in die zin, hè?
1: Ja, ja, en was in principe was dat de keuken. Ja. Dus dat, uh, nou ja, goed. Uh. Daar werd gekookt. Die mensen kregen gekookt, in ieder geval iets ja. te eten, al was het ja. niet veel natuurlijk. Dat nee. moeten
0: we niet vergeten. De rantsoenen van gevangenen werden altijd het eerste kort. Um, als we daar staan, uh, uh, het schijnt trouwens, kort verhaal tussendoor, SS'ers bewaakten dat kamp, Um, het schijnt dat de weermacht vreselijke hekel had aan die kampbewakers. Want die, die, die waren nooit bij het front. Die deden helemaal geen klap. Uh, he, tenminste niet iets voor de oorlogsinspanningen. En die hadden altijd genoeg te eten. En die Duitse soldaten, die hadden het niet zo best hoor. Uh, aan het front zal het nee, wel Die nee, hadden nee, het een nee, stuk slechter nee, en behoerder. Nee, nee, nee. Dus, uh, toevallig... Heb je daar een beschrijving van gelezen? Of zo? Nou toevallig Wat... van de week dat ik een documentaire zat te kijken over dit soort uh, kampen. Mm-hmm. Um, 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 dus ik heb ook heel veel martelmethoden gehoord waar ik nog nooit van gehoord had. Um, ik kan er zo eentje bespreken als we bij een martelplek komen. Maar het um, was niet per se in dit kamp, maar dat, dat doet er ook niet toe. Dat laten we een beetje het beeld zien. Um, maar daar hoorde ik dus dat de weermachtsoldaten vaak een beroerde hekel hadden. Vooral in die SS ja, die die kampen uh, bewaakten. Want ja. die, 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 die deden helemaal niks voor het vaderland. Tenminste, die waren niet aan het front bezig.
1: Nee, nee, het was een nee. beetje
0: een elite baantje, bij wijze van
1: spreken. Uh, maar
0: goed, dat, dat even heel terzijde.
1: Ja, wij staan nu echt eigenlijk in het midden van het in het midden van, het kamp, van de drie en, ja. en en ja sowieso valt op er staan twee een paar hele mooie oude bomen. Ik weet niet wat dat zegt. Laat het op je inwerken als je daar bent wat het, het, het er was zon en er was, het waaide heel hard. Uh, ja die bomen die hebben daar toen ook gestaan. Ja, of vlak ja ze zijn, zijn, zijn heel, ze heel dik. Ze zijn ja, in, daar zullen ze dus dus niet in edelen. 50
0: jaar gegooid zijn. Ze zullen er gestaan hebben dan.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, die hebben wat meegemaakt, laat het zo zeggen.
0: Als je in ieder geval vanuit het midden recht, dus niet naar de, naar, de, naar de ingang kijkt, maar de andere kant. Echt punt in. Nou, in de, echt de punt in. Daar staat bij nummer 23 uh, het, uh, een enorm uh, gedenkteken, een uh, ja.
1: Russisch kolossaal gedenkteken. Ja, die waren daar wel goed in. Die hebben overal in Berlijn, of op twee, drie plekken hebben ze uh, gedenktekens neergezet. En hier dus ook.
0: Ja. Nou, dat is echt een enorm ding. Ik vind het niet heel mooi, maar goed. Um, dat is nee, het anders. is een beetje pompeus
1: altijd. Een ja, beetje overdreven.
0: Ja. Uh, daar zie je, d- uh, een, 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 geloof ik, 19-tal driehoeken op staan. En ik heb mm-hmm. mij laten vertellen. Uh, door een rondleider daar die te hard praten. (laughs) Ik stond te
1: luisteren.
0: Uh, Dat dat voor de 19 nationaliteiten was die daar hebben uh, vastgezeten. En onder andere Nederlands, maar ook Polen hebben daar vastgezeten, Duitsers.
1: Vaak ook ook, ook, uh, communisten of socialisten. Die die zaten ook vaak in het verzet. Dus uh, dat de Russen daar iets voor oprichten is ook wel tekenend. uh, Je ziet in Russische kampen veel meer van die uh, -hmm. herdenkingsplekken. Nou werd dat deel ook echt overgenomen door de communisten. En in het Westen zie je eigenlijk de, de, heel veel kampen die een beetje in verval zijn geraakt. En, en de Amerikanen hebben er niks neergezet. In de Engelse bezettingschoon ook niks. Dus daar doen ze dat niet. Dat, 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 ja, uh, dat herdenken, dat zat daar bij de Russen blijkbaar veel meer in. En ook laten zien van, wij zijn hier nu de baas. Ik, ik heb geen idee waarom zij het wel deden en men in het Westen ja. dat niet deed.
0: Ja, misschien zit dat er wel in. Hè? Den, uh... Maar, want voor hun gevangenen, kruisgevangenen, daar hadden de Russen helemaal niet zoveel mee hoor. Die werden vaak als eerste, als ze weer te pakken nou, ja, waren genomen, ja, werden ze ja. naar Siberië gestuurd. Ja, dus ja, daar ja. Hadden de...
1: ja, en als je daar ook iets over wil zien over hoe, 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 wat er nog meer zat, ook de Russische gevangenen en zo, dan moet je even doorlopen de punt voorbij, want er was ook nog een aparte plek uh, met een hele expositie. Uh, wij zijn er nu niet naartoe gelopen. Ik ben er wel eens geweest. Dat, dat is echt de moeite waard. Dan moet je even een, een half uurtje extra nemen. Ja, want nou. je bent zo nou, ik denk dat je zo anderhalf uur kwijt bent. Hè? Ah, als je mensen... alles wil
0: lezen, kun je bij vier uur bezig. Dan ben je, dan ben je nog uh, veel langer
1: bezig. Uh, je moet
0: eigenlijk twee keer gaan, bij wijze van spreken. Ja. Anders is te veel in één keer, denk ik. Mm-hmm. Um, vanaf plek 23, toen zijn we nu naartoe gelopen, lopen wij naar plekje 24. En dan kom je eigenlijk in een apart stukje van het kamp. En daar bevinden zich uh, een, een kuil.
1: Ja, weer achter de muur. Hè? Weer achter de
0: muur, dus weer niet ja. zichtbaar.
1: Nee, je loopt eerst langs een, een, een kuil, ja.
0: Ja. en, en, die,
1: en Dan kun je en, naar beneden en, lopen.
0: Ja. Dat is een soort executieplaats, hè? Was dat? Ja. Dat met was allemaal houtblokken erachter, ja.
1: zo. Die, 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 zeg maar, die kogels opvangen. Die moeten natuurlijk niet via de, ja, de plek waar je langs loopt. En als je naar beneden loopt, dat zijn allemaal dus een stenen muur, een wand gemaakt. Ja. Um, ja. Als je daar naartoe schiet, dan zijn kan het zijn dat de kogel terugkomt, dat ja. moet je natuurlijk niet hebben. Dus um, uh, ja, allemaal houtblokken en die vangen dan de kogels op die misgaan. Ja. ja en, en, dan, en dan zie je daarvoor zie je een plek waar je met je voeten in kan staan als je slachtoffer bent daar en, en boven hangen haken. En dan zit je, dan sta je eigenlijk vast en dan kun je geen kant op. Nee. dan is het voorbij.
0: Ja, precies. Daar werden dus mensen geëxecuteerd. Nou, Vreselijk, daar zijn ook heel veel Nederlandse verzetstrijders uh, geëxecuteerd. Dat is ja, een bedenkplek ja, zelfs ja, precies, ja. voor ja. Nederlandse ja. verzetstrijders. Dus ja. Die zijn daar aan hun einde gekomen. Uh, relatief veel natuurlijk, maar uh, ja. waren er geen tienduizenden, want zoveel verzetsmensen waren er niet eens.
1: En je moet er goed uitkijken dat je daar niet zomaar een grasveldje op loopt, want dan, uh, dat, is, ja, je kunt, dat kan je gebeuren hoor, want uh, er staat geen hek omheen of zo. Maar daar ligt de as van uh, verschillende mensen die zijn omgekomen op deze plek. Want ja. we zijn namelijk nu op station Z, ja. het eindstation voor... Uh, Velen. Niet voor uh, sommige mensen die daar uh, misschien meewerkten, maar uh.
0: nee, maar voor de anderen wel. Er is daar namelijk ook de gaskamer en het crematorium gebouwd. Even voor uh, hoe ging dat eerst? In 1936 werden de lijken allemaal nog gewoon naar Berlijn gebracht met een vrachtwagen en daar ergens verbrand. Um, maar toen is een vrachtwagen een keer per ongeluk bij een verkeersongeluk uh, betrokken ja. geraakt. Het de weg bezaaid met uh, lijken. Vonden ze het toch niet zo'n goed idee. Dus toen hebben ze iets bedacht wat daar komt. Dan is daar een, een tijdelijk crematoriumpje gekomen, een verbrandingsoven, één. En dat was te weinig op een gegeven moment. Dus dat zegt ook wel eens over hoeveel mensen daar dood gingen. Um, en toen heeft de Weermacht daar twee tijdelijke ovens neergezet. Uh, dat waren gewoon uh, ja, ovens die buiten stonden, zou ik maar zeggen. En toen uiteindelijk is, geloof ik, in 1943 is de nieuwe locatie met de grotere capaciteit is gebouwd en neergezet. Met daarin ook een gaskamer. Voor gevangenen. Er werden wel mensen ja, van gas ja. natuurlijk.
1: Ja, je moet wel, je wel realiseren dat als je daar oploopt, dan, dan zie je eigenlijk een staalconstructie hier staan. Ja. En die uh, bedoeld is om de resten van, van deze ruimtes te beschermen tegen het weer. Uh, uh, want eigenlijk alleen de fundamenten liggen er nog. Maar die zijn wel weer zo goed intact dat je precies kan zien wat waar gebeurd is. Zit, voorin zit er een, een bord met aanwijzingen kun je ook volgen van wanneer nou een, 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 een patiënt, of een patiënt, een gevangene die komt binnen. Mm-hmm. En nou ja, als die naar links uh, afbuigt, het kamertje helemaal links achterin, ja, dan, dan gaat hij de gaskamer in, dan is het snel voorbij. Dan, ja, dan, dan moet dat lichaam natuurlijk weggebracht worden naar die ovens. Als je naar rechts gaat, dan uh, kom je bij een doktersafdeling terecht. En we hebben daar ook de, die, die nek-schiet-installatie, uh, hebben we het al over gehad. Nou ja, dan werd je naar een, een kamertje gebracht waar je uh, werd gemeten. Dan kom je onder een meetlaat staan. Ik moest direct denken aan mijn di- m- de meting me- van mijn lengte bij de dienstkeuring. Ik, ik was te lang. En ik ben er ook levend uitgekomen. En de, de, nou ja, het, het dramatische is, daar misbrak, je gaat daar gewoon tegenaan staan. Je gaat tegen, bij het gemeentehuis, je gaat er gewoon tegenaan staan. Er gebeurt ook niks, dat weten we ook wel... Maar dat is een soort, weet je, het maakt niet uit, ik word even gemeten. Maar niets is wat het lijkt, want er zit namelijk een gaatje uh, achter je uh, op, 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 op hoofdhoogte, op nekhoogte, weet ik veel wat. Uh, en daar staat een uh, SS'er met een geweer en die doet pang. En je hebt niet gesuurd, je hebt niks door, je bent in al je onschuld, ben je daar gaan staan. Je bent overleden, dan gaat er één deur open en dan schuiven ze je, je in een hal en dan ga je zo de oven in. Uh, uh, geen gedoe, geen geschreeuw. Ja, je denkt dat je even bij een dokter langs moet en that's it.
0: Ja, ja en zo, zo, dat laat maar zien. Het schijnt ook dat die Duitsers um, bij vernietigingskampen de mannen vaak het eerst um, vermoorden. Want die zouden nog wel eens in verzet kunnen komen. Vrouwen schijnen veel gewilliger dood te ondergaan. Nou, ik zeg niet dat ik dit vind, maar dat was hoe de Duitsers erover dachten. Mm-hmm. Dus er werden de mannen vaak het eerst in die overs geramd. Uh, Letterlijk geramd, want dat ging echt niet altijd vrij uh, aardig en zo. En op een gegeven moment hoorden die vrouwen natuurlijk... Die mannen gingen schreeuwen, als ze in die gaskamers zaten bijvoorbeeld. En dat hoorden die vrouwen wel, maar die gaan dan een soort doodsangst... Of zo en die, die vechten dan niet meer terug.
1: Ja, gemiddeld genomen zeg maar. Gemiddeld genomen, ja, ja, ja. dat is wat ja. ik gelezen
0: heb dan ja. over wat Duitsers zeggen. Dus het, ik, ik wil niet zeggen dat vrouwen weerloze wezens zijn. begrijp me niet verkeerd, maar ik bedoel met te zeggen. Nee, dat is de een theorie van doodragst. de Duitsers. dat ja. is, dat is helder. Ja, ja,
1: ja. Um,
0: ja nou ja, hier um, um, en In dit kamp zijn daar dus wel mensen vergast. En die ovens zijn ook gebruikt. Die, zijn ook die ovens
1: op... zie, zie je daar die ook. Staan staan nog de nog resten ja. staan daar nog wel van. Ja, ja, de Duitsers
0: hebben dat proberen op te ruimen, geloof ik. Die, uh, ja, volgens mij hebben ze het
1: niet opgeblazen. En dat is, maar dat is informatie van heel lang geleden. Dus ja. dat. Dat, dat, uh, dat we zo maar wel. Maar ja, dan, je blaast het niet op. En dan. Uh, ze, ze kwamen er zo snel aan. De Russen op een gegeven moment dan blijven er nog resten staan natuurlijk.
0: Ja, ja je komt niet op. Maar ze hebben wel geprobeerd te sporen uit te wissen. Zo kennen we de Duitse weer. Ja, ja. Uh, dit kamp moest ook eigenlijk een beetje geheim blijven. Uh, het moest niet, was niet de bedoeling dat iedereen in de wereld wist wat er gebeurde. Nee, uh, nee. Daar waren de Duitsers ook. Hè? Dus vandaar die hoge muren en alles. Zodat je niet, niet kon mm-hmm. zien
1: gewoon wat er gebeurde. Ja. Um, ja, we lopen eigenlijk weer de muren binnen. Hè. Dan lopen we terug. Je moet even teruglopen. En dan, dan lopen we eigenlijk het hele stuk langs de muur kom je ook vlakbij een, een, een wachtdoor. En daar kun je niet in trouwens. Uh, volgens mij kon dat in het verleden wel. Er was er eentje open. Maar die, die zijn ook al in slechte staat. Dus dat kan op het moment niet. Dat is gevaarlijk. Maar dan lopen we eigenlijk helemaal de. Als je bij de vooringang staat eh, met de rug naar de, naar, de, naar, de, naar de ingang... dan is het aan de linkerkant, nu lopen we eigenlijk terug... en dan is het aan de rechterkant, naar nummer 34 en 35. Ja. Dat is een ziekenbarak en een, uh, een, een klein pathologiekliniekje. En vooral die, 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 dat kliniekje, daar moet je boven en beneden moet je even gaan kijken. Want dat is... Uh, Nou ja, als je in ieder geval niet te snel uh, onder de indruk bent, dan moet je dat doen. Als je inmiddels al half in tranen rondloopt, wat ik heb meegemaakt met mensen, uh, die willen dan soms niet naar binnen. Ik waarschuw er altijd even voor. En dan loop je eigenlijk een een, een plek binnen. Uh, Nou, de de meest achterin in het gebouw zie je uh, een een verhoging, een plek waar je een een lichaam op kan leggen met, met, met allemaal gladde... Steentjes afgewerkt en en een putje, een afvoerputje voor alle lichaamsappen die die weg moeten. Er er werd van alles getest en onderzocht en uh, ik weet niet wat ze daar allemaal hebben gedaan met die die lijken. Onderzoek. Er
0: werd ook op levende gevangenen
1: onderzoek gedaan, hè?
0: Nou ja. Ja, dat, 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 in dat zie je
1: in die, in die, dat, dat is in die zieke barakken, ja. is daar uh, ook een expositie over. Wat daar ja, allemaal... er werden
0: enorme wonden aangebracht, kinderen met ziektes geïnjecteerd om te kijken wat het zou doen met de lever, uh, ja. tuberculose geloof ik. ik, ik uh, ja, maar in oefen,
1: wat uh, daar ook gebeurd is, dat, daar heb ik me niet in verdiept, dat weet ik dus niet. Nee. Ik weet niet of jij dat gezien hebt. Maar...
0: Ja, dat, uh, nee. nee, eigenlijk niet. Maar ik weet wel, het is gewoon een indrukwekkende plek.
1: Ja. Ja, wij ja, wij lopen ook een beperkte tijd natuurlijk. Dus, als je dan naar beneden gaat, daar de kelders in, daar, daar, daar zie je als je dan uh, buiten langs gaat in ieder geval, je kunt ook binnendoor, uh, uh, daar zie je in ieder geval een, een spoor in, uh, in de breedte van die kaart die je hebt gezien in die keuken, waar de lijken dan naar beneden werden gebracht. en Die, nou ja, die konden dan koel cool liggen daar beneden en dan, ja, daar kunnen ze onderzoek doen. Uh, proefjes mee doen Weet ik veel wat uh, ik, uh, nou ja, d- Dat kun je daar ook doen Ook een heel indrukwekkende plek Als je ja. beseft oh, hier, hebben, hier hebben allemaal dooi mensen gelegen ja, Sommige mensen krijgen daar een bepaald gevoel bij uh, Dat zal wel Dat zeggen ze dan Het ja. ziet er ook heel vervelend uit Zitten vlekken op de vloer en dan Stel je voor dat dat bloed is Maar ik heb geen idee of dat ook daadwerkelijk zo is Het nee. kan geen kwaad om in ieder geval onder de indruk te zijn Van de plek waar je bent
0: Ja vanaf daar lopen wij weer terug naar uh, de poort, bij nummer 10. En dan lopen wij naar buiten. En dat is ook door enkele gevangenen wel gebeurd. Uh, We vertelden al, er gingen daar mensen naar buiten. Uh, Er hebben daar ook overigens wel bijzondere gevangenen gezeten. Dat is ook nog belangrijk even te vertellen. Het is een hele bijzondere gevangenis, namelijk de zoon van Jozef Stalin. Je weet wel, die dictator van de Sovjet-Unie, die -hmm. zat daar. Hij is -hmm. daar ook overleden. Dan zul je denken, nou daar zal Stalin heel boos om geweest zijn. Maar die had niet zoveel met zijn zoon. Uh, want hij was gevangen genomen en was een lafaard. En uh, nou weet ik het. Hitler heeft nog proberen te ruilen voor wat belangrijke Duitse gevangenen. Dat schijnt echt ja. geprobeerd te zijn. Maar daar had Stalin absoluut geen oren naar, waarna zijn zoon daar is overleden
1: in dat kamp. Gevoelige jongen, die Stalin.
0: Ja, dat uh, blijkt dat ook voor zijn. Uh, had al niet zoveel op met zijn, uh, zijn volk, maar ook met zijn eigen zoon had hij dus helemaal.
1: Dat is niet. wel een voordeel, hè? Als je, als je een Hufter bent, dan, dan voel je toch niks.
0: Het D- lijkt me soms heel makkelijk. So. In, niet in dit soort situaties, maar meer van het algemeen in het leven.
1: Ja. Ja,
0: maar goed, die man uh, die, 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 nou, die had ook niet alles op een rij, zullen we maar zeggen. Maar goed, um, we gaan naar die poort. Mensen konden daardoor naar buiten en dat gebeurde ook. En de laatste keer dat dat eigenlijk gebeurde onder het Duitse regime... Um, dat is tijdens de concentratiekamp-evacuatie van Sachsenhausen. Een evacuatie, als je het zo mag noemen. Uh, die begon in de ochtenduren van 21 april 1945. Berlijn is dan... Um, dat is een route te het einde nadat voor het derde rijk. We weten allemaal dat Hitler die dag daarvoor al heeft gezegd, het is voorbij. Um, dat, midden, was,
1: dat was de dag daarna.
0: Was dat 22 april?
1: Ja, en 20 was hij jarig.
0: neem me niet kwalijk. Op zijn verjaardag. Ik, ik ben even ik, ik ben, in de war met al die data. Ik, het is even de reikant, door de sorry. Nee, maar je hebt gelijk, anders krijgen we mailtjes. Ja. Um, dag daarna geeft Hitler dus toe dat het voorbij is. Um, in de ochtenduren dus van... 21 april startte de evacuatie. 30.000 overgebleven gevangenen worden in groepjes naar het noordwesten gemarcheerd. Of eigenlijk ook geslagen bij wijze van spreken. Tijdens deze, want dat is eigenlijk hoe je het noemen mag, een dodenmars, werden in groepen eh, dus die mensen vervoerd en van eens duizenden gevangenen. Op 22 april 1945, een dag later, bevrijden eenheden van het Sovjet en Poolse leger uiteindelijk ongeveer 3000 zieken verpleegsters en artsen die in het kamp waren achtergebleven. 300 voormalige gevangenen overleefden de bevrijding niet. Zij stierven ter plaatse aan de gevolgen van de gevangenschap in het concentratiekamp en werden begraven in zes massagraven bij de kampmuur in de buurt van de ziekenboeg. Het Natiejournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi Ja, na nou dit uh, denk ik toch wel zware onderwerp gaan we naar het Nazi-journaal. En uh, daarin uh, hebben we weer wat... Uh... Interessante dingen. De eerste die ik wil noemen komt van een luisteraar. Dat is een serie op National Geographic. Die zul je vast ook wel met Disney Plus kunnen kijken. En die heet Hunting Nazi Treasures. Dat schijnt een ongelooflijk leuke serie of een leuke, goede serie te zijn. kreeg -hmm. ik door, kreeg ik als tip mee. Ik ken verder de hele serie niet. Dus maar ik ik wil hem wel genoemd hebben voor de mensen die zeggen: Vind ik interessant. Ga eens kijken. Uh, En wellicht kun je er iets uh, uh, over vertellen. We hebben ook nog een luisteraar die heeft meegespeeld in een film. Uh, die vertellen we volgende week. Oh, oh uh, die, die nou, heb je ik ook... hebt mij
1: nog niet geïnformeerd. Nee, daarom... hierover. Oké, okay, dat, dat uh, denk dat... ik me nu te plaatsen tijdens de uitzending. Ik ga hier straks over doorvragen. Dat kunt u niet.
0: Luisteraar,
1: uh, film. Ik schrijf het meteen op, want dat is ook wel leuk om even te noemen. Volgende uh, week. Ik ken er trouwens ook nog één. Kijk, dat is mijn eigen broertje. Hij ah, uh, oh, heeft er gespeeld een. Uh... Uh, hij is uh, bijna net zo lang als ik, maar uh, ja, die heeft uh, maar liefst een, een paar, echt een vol shot in Snuf de hond.
0: Snuf de hond. Ja. ja hij ja. zei,
1: hij mocht met vrienden, mocht hij, uh, mocht hij uh, Duitse soldaat spelen. En ik moet zeggen, hij doet het goed, uh, ja. verdacht goed. Verdacht goed. Verdacht goed. Ja. ja hij trekt zijn jasje en dan, en dan marcheert hij weg. En dat is ongeveer zijn. Uh, <lacht> ja, het kan echt niet. Nee, hoor. Het is go- dat heeft hij echt goed gedaan. Ja, ja fantastisch. Maar wel ja. even de verkeerde kant. Was dat getozen. de enige
0: reden dat je naar die film bent gegaan?
1: Uh, ik heb hem gekocht. Oh. En ik, ik heb hem wel even stilgezet op dat moment. Ik moest dat toch even. Ja. De, 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 de familie doet het goed.
0: Heel goed, heel goed. Met drie de... seconden. Ja, nou ja, ergens beginnen. Nee, maar
1: toch? Ik was onder de indruk. Ja,
0: um, um, goed. Um, we gaan nu eerst um, um, naar het boek. Um, uh, de herdruk van het boek Hitler's laatste getuigen. Uh, over de hitler Roger Misch. Daar hebben we wel eens een uitzending over gedaan. Wat wil je erover ja. vertellen, Stuart? Ja.
1: Nou ja dat, ja, dat boek, dat is er weer. Dat verschijnt in, in juli 2023, Roger Misch. Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Hè. Ik ben daar een keer op bezoek geweest bij de man. En ik vind het gewoon een heel interessant verhaal, ook als het gaat om de vlucht van Hitler. Nou, de, de beschrijving van zijn boek, vrijwel niemand verkeert tot Hitlers zelfmoord op 30 april 1945 zo dicht in de nabijheid van Hitler als Roger Misch. Zijn telefonist, zijn lijfwacht. Uh, als lid van de lijfstandaard-SS ziet hij alle nazikopstukken voorbij. Uh, hij is op het terras van de Berghof. Hij reist mee naar de Wolfsjanzen. En op een gegeven moment is hij ook uh, de, de, ja, de telefonist in de buurt in, in, in de tijd van 20 juli 1944. Als, je t, als het gaat om, om, om de aanslag in de Wolfsjanzen. Um, dan verbindt hij Hitler door om te laten zien dat hij nog leeft. Nou, en dan uiteindelijk zit hij samen met hem in de bunker... En in zijn boek vertelt hij ook nog over zijn leven daarna. Hoe die is gearresteerd en hoe die terecht is gekomen bij, uh, in, in, in Russische gevangenschap. Dus dat is, wel, dat is wel heel interessant. Nou ja, goed. Uh, dat verschijnt weer. komt een herdruk van uh, binnenkort, in de zomer. Ja. En we hebben nog een boek. Ja, daar dat... weet jij meer van, volgens mij. Uh, hitler strijder van Danny S. Parker. Dat verschijnt waarschijnlijk in eind mei 2023, zag ik.
0: Ja, dat, is, um, dat gaat over Jochen Piper en als een van de markante militairen uit de, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, geliefd en uh, bewonderd, uh, berucht en verafschuwd. Hij is wel een hoop. Uh, Deze SS-kolonel die klom snel op in de nazi-hiërarchie uh, en was de adjudant van SS-leider Himmler en vocht ook aan het Oostfront. En in to- korte tijd groeide hij uit tot een man met een behoorlijke reputatie kunnen we wel zeggen, mm-hmm. Um, in 1944, toen was inmiddels uh, in het Duitse leger ook het aantal fatsoenlijke officieren een beetje schaars geworden... Uh, ...kreeg hij de vitale rol tijdens het Ardennenoffensief offensief toebedeeld. Hij schijnt een fantastische tankcommandant geweest te zijn. Ja, Dat vroeg goed ja, met ja. De tanks. Uh, zijn kampgroepen Pijper kreeg het bevel door de geallieerde Lenis heen... ...de vitale brug over de Maas in de handen zien te krijgen. En na de oorlog werd hij beschuldigd uh, um, van, uh, uh, en ook bevonden trouwens aan het bloed van, van Mel- Malmedy. Uh, daar zouden soldaten van zijn eenheid uh, uh, tientallen Amerikaanse krijgsgevangenen hebben uh, vermoord. Hij is klaarblijkelijk niet tot de dood veroordeeld, want hij leefde dus tot 1976. Hij was een, uh, in de film en uh, ook in het boek wat over het ardennen is geschreven, kun je ook goed lezen, mm-hmm. wat zijn rol was. En dat hij uiteindelijk ook uh, verloren heeft, hè? want het ardennen heeft vooral heel veel tanks gekost voor de Duitsers.
1: ja. ja, ja. ja.
0: Um, dan hebben we nog nieuws uit Oostenrijk, jonget.
1: Ja, de tip van een luisteraar in eerste instantie. en Daarna kwamen er wat meer tips binnen. Een toespraak van Adolf Hitler werd, werd uh, uitgezonden... Zeg maar, via het uh, systeem van een, trein, een Oostenrijkse trein. Die reed tussen Sankt Polten en, en, en Wenen... En er kwam via de intercom van ineens een speech van Adolf Hitler. Uh, uh, nou ja, dat was te horen. Ziekenhuil werd er geroepen. Uh, nou ja, goed, dat moet een hele aparte gewaarwording zijn geweest... voor die mensen die al uh, jarenlang misschien uh, helemaal niet meer aan de man denken. Dat ik me stevig trouwens. Maar goed, uh, er zijn wel aanklachten. Die, die twee zijn gepakt en er zijn aanklachten tegen ze ingediend... Um, ze hebben op een of andere manier een sleuteltje te pakken gekregen. En hebben ja, ook, ook wat andere geluiden, wat, wat uh, gekkigheden afgespeeld met een telefoon. Waaronder die toespraak van Hitler. Nou, uh, eigenlijk best wel hilarisch nieuws moet ik zeggen. Want het is best een idioot idee. Uh, je had misschien ook iets anders kunnen doen. Maar uh, de, de Hitler leent zich daar uitstekend voor. Als je dan mensen wil opschrikken, dan moet je dat even doen. Nou, ja, dat. En ik had nog één dingetje. Ja. Ik zat in de auto hier naartoe en toen klonk bij, via Radio 1 klonk een ontzettend interessant uh, verhaal over een boek. Ik kwam er halverwege in, dus ik weet het fijne er niet van maar het, het was heel interessant over de zondercommando's. In, en met name Auschwitz ging dit volgens hmm. mij. En er is een boek uit, Philip Muller geloven we, Arnold Grumberg heeft er mee te maken in ieder geval. Um, en dat heet Zonder Behandeling. Ja. Dus het is niet zonder uh, commando, maar zonder behandeling. Ja, uh, 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 was op de radio. Het gaat om, om uh, Joden, die um, in dit geval Joden, die uh, in een groep terechtkomen. die eigenlijk het vuile werk moeten opknappen binnen de kampen. Uh, ja. Voor de Duitsers. Die, uh, nou ja, uh, we, we hebben zo net nog even gekeken.
0: Ja, ja het gaat er eigenlijk om uh, vaak wat sterkere mannen. Die kregen dan de taak. Um Um, als een soort um, ongewapende politie, laat ik het maar even zo zeggen... een ja. beetje die gevangenen in toom te houden en de kleine zaken te regelen... ook te zorgen dat ze vrijwillig die gaskamers een beetje ingingen... en die moesten de gaskamers nou ook leeghalen. En de beloning daarvoor was dat ze in leven bleven...
1: Ja. Maar um, in Auschwitz, ook tijdelijk, hè, lees ik in een boek ja, van een nee, 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 Dat dus komt ook je drie zeker. Drie maanden extra of zo. En daarna ja. moest er een nieuw zonder commando komen. Ja.
0: Uiteindelijk werd je vermoord, want ja. uh, het moest geheim blijven. Ja. Uh, wat daar gebeurde. Maar dat zonder commando, dat, dat, je had dus een wat langer leven, je had iets meer privilege, je had een wat grotere ruimte, soms zelfs een eigen slaapkamer. Dat kwam ook wel eens voor. Je had wat beter te eten, dat was het een beetje.
1: Ja. Ja. Die
0: mensen zijn na de oorlog ook allemaal wel in eerste instantie behandeld als misdadigers, hè, meewerkers ja. aan het nazi En daar gaat
1: dat boek volgens mij over. Daar ging die discussie ook over, van hoe zie je dat dan? Waren dat slachtoffers of of, of niet? Later werden ze
0: toch wel als slachtoffers gezien hoor, omdat ze het was lijstbehoud. Je zit in een kamp opgesloten en je had niet echt een keus. Uh, dus ik geloof nee. dat zij later wel slacht... Nee. Veel van die mensen die het hebben overleefd zijn er niet veel. Er waren nee. er, onge- er, waren er du- enkele duizenden. En minder dan 60, 2000 heb ik in mijn hoofd zitten in Auschwitz. Uh, en 60 of zo hebben dat ja, er maar overleefd. Een aantal daarvan hebben ook ja. nog zelfmoord gepleegd. Omdat ze niet konden leven met de daden die ze hebben gedaan. Dus ja, dat... en,
1: de, en degene die het wel uh, overleefden, begreep ik uit die uitzending ook. Die waren Murf en uh, robots werden ze genoemd. Ja. Uh, die ook nog wel een beetje gevoel hadden, maar vaak ook dat in hun gezinnen niet meer konden opbrengen. En uh, Nou ja, uh, vreselijk. Ja, en dat is maar, ook lastig. Ik denk uh, toch wel uh, dat dit
0: slachtoffers dat... zijn. Als ik zelf even verder het fijne nog niet van het boek ken. Maar ik nee, denk dat dit nee, zijn het wel het echt zo... slachtoffers van het nazi-regime.
1: Ja, we hebben er ook wel de, de, die mevrouw die uh, zelfs mensen verlinkte om, om, om in leven te blijven, is voor een deel ook slachtoffer.
0: Ja, ja, dat is, uh, die... ja het is lijstbehoud. Het is jezelf redden en soms, ja...
1: Ja. Uh, goed, maar goed, dat, is, dat, uh, dat hoor ik op de radio, is misschien een, uh, een interessant, interessant boek. boek. Ja.
0: Uh, ja. Zeker. Nou, En daarmee komen we aan het einde van het Nationaal en gaan we naar het laatste onderdeel alweer. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... We hebben een interessant telegraaf Het is wel de Telegraaf die veel aanlevert hier dat we uh, nodig een nodige linkse krant kopen. Um, <laughs> maar daar stond iets in over de plannen van een geheim tunnelcomplex op het paleis van Poetin. Um, ja, er, er zouden allemaal geheime tunnels moeten komen bij zijn paleis, zodat hij kan vluchten en zo. Kan me er al ja, vanaf ja, bij voorstellen. Ja, ik, ik kom bekend voor. Ja, toch.
1: Ja. Was dat nou oud nieuws of zo? Want we hebben ook al, er had ook in het rijtje iets staan, dat kwamen we ook achter. Het is ook eigenlijk voor een groot deel oud nieuws een beetje spectaculair is, dan wil de Telegraaf nog wel even op de toeter blazen.
0: Ja, goed. Uh, Die
1: tunnels die die daar zaten, dat komt me zo bekend voor. Nou ja, goed, dat doet het niet toe. Nee, maar goed, mijn vraag was daar eigenlijk bij, richting jou, van joh, had Hitler dat ook? Ja, geheime tunnels. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van Hitler, geheime tunnels. Maar hij is ermee op...
0: gevlucht naar uh, Zuid-Amerika, toch?
1: Ja, onder andere ja, uh, Zuid-Amerika. Maar het kan ook zijn dat hij een ufo is weg, uh, okay. weggehaald. Ja. Dus dat, dat weten we niet precies. Ik, nee, ik, ik, ik gok op die ufo dat hij in een zwart gat terecht is gekomen. Even een tijdversnellingje heeft doorgemaakt of een, of een vertraging. Ik weet het niet precies, maar ergens, uh, ergens uh, <laughs> loopt hij vast ja. en komt hij in het uh, eeuwige niets terecht. Ja. Wat overigens een mooie theorie is in het uh, boek Siegfried van, uh, van uh, Harry Mules. Maar goed, um, uh, geheime tunnels in Berlijn. He, daar heb je inderdaad die discussie uh, dat er een tunnel zou zijn naar het oosten. Die hebben ze gezocht en gezocht. Die was er eigenlijk niet. Um, naar de Rijkstaak zou je kunnen gaan. Nou, dat is ook een, een, een combinatie van factoren. Want je kon via het kantoor van Geuring met een tunnel naar de Rijkstaak komen. Maar dit ligt ernaast. Dus dan moet je even een pleintje onderdoor. En de, uh, nou ja, goed, dat, dat was ook logisch, want hij was voorzitter van de, de Rijksstaak, En dat was het gebouw van de voorzitter van de Rijksstaak. Dus dan kwast je er snel. Um, naar Tempelhoofd, nou, dat kan wel. Maar dan moet je eerst... De Wilhelmstraat, waar we met, met de stepjes ook... waar juist even stond te bellen met een collega... in het mm-hmm. supermarktjes zijn ingegaan. Ja. Wilhelm Wilhelmplatz, daar, daar kun je, je inkomen... en daar kun je een, een, een tunnel nemen in de richting van Tempelhoofd. Ja. Um, een echte tunnel voor Hitler was daar niet bij. Uh, hij had een bunker onder de grond. Dat, dat was het ongeveer. Dan heb je München. Uh, daar staan op de Keuningsplaats uh, als je er bent, ga er naartoe. Er staat ook een, 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 een mooi informatiecentrum over de, de, de nazi-tijd in München en omgeving. Uh, daar staan twee regeringsgebouwen van het kantoor van Hitler en uh, een, een, een ja, soort, soort uh, ambtenarengebouw wat, waar gewerkt werd. En het Bruine Huis, of het partijhuis. Staan aan, dat laatste bestaat niet meer, daar staat dat uh, informatiecentrum nu. Daar waren ook tunnels tussen, schijnt. Uh, dat zit de waarheidsgehalte is iets uh, waarschijnlijker, maar we weten het niet, want het bruine huis bestaat niet meer. Nee. Dus, en je kunt ook geen goede ingang vinden, dus het kan ook zijn dat dat uh, kletskoek is. Er zijn wel kelders onder het gebouw waar bijvoorbeeld uh, dure schilderijen werden bewaard, vooral in de vurenbouw. Dat is München. Um, nou ja, en dan heb je een paar situaties waar echt wel hele tunnelcomplexen zijn gebouwd, want je kunt er gewoon nog in. Over ja. Salzburg. Daar ben Uh, ik weleens in geweest. Jij bent erin geweest. Je kunt er op twee plekken in. Uh, Het is eigenlijk een bunkercomplex. Uh, fantastisch om daar rond te lopen. Uh, Als je de ene pakt, dan kom je ook vlakbij de plek... waar de de Hitlerbunker en Eva bunker waren. Uh, Onder alle huizen. uh, Geuring had een stelseltje en dat sloot dan weer aan. En noem maar op, dat was er. Klopt. Voordat, uh, als de Amerikanen kwamen... Ja, dan kon je je verdedigen, kon je, je terugtrekken. Als er gebombardeerd werd, kon je daarin. Dat hebben ze ook wel gedaan. Uh, dus dat bestond. En, en dan heb je nog, uh, ja, dat, dat zijn niet per se tunnels die met Hitler te maken hebben, maar wel tunnels waar bijvoorbeeld kunst in werd verstopt. Bijvoorbeeld in Berchtesgaden als je die berg afrijdt, daar stond er een, 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 een treintunnel. Gewoon, gewoon een tunnel voor, voor een terrein. Daar stond de kunst van, van Geuring in verstopt. Um, uh, Altauwzee heb je in Oostenrijk. Er werden enorm veel, uh, dat noemen ze dan roofkunst... maar in ieder geval vaak aangeschafte kunst of weggehaalde kunst... die werd daar bewaard en die is dan gevonden door het Amerikaanse team. Nou ja, dat, dat soort grotten, tunnels waren er ook. Maar ja, niet zoiets wat, als wat we nu in ieder geval over Poetin horen.
0: Nee, nee, nee dat, dat dus niet... Er is ook nog wel eens een uh, verhaal geweest over een tunnel van Hitler hier bij een uh, vliegveld in de buurt. En daar is een podcast over gemaakt. Het heet Hitlers Geheime Tunnel. Dus die kun je zeker even luisteren als je daar meer uh, over wil weten. Delen of zo? Of wat is het? Nee, gewoon Soesterberg, denk ik. Soesterberg, vliegveld Soesterberg. Maar ik, ik, ik weet het niet zeker meer dat het dat vliegveld was. Maar het was wel een interessante podcast. Dus als je het leuk vindt, kun je die ook zeker luisteren. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzending. Waarin we het hebben gehad over de. Uh, ...indrukwekkende plek, het concentratiekamp Sachsenhausen... ...waar de terreur van de nazi's nog steeds zichtbaar is en voelbaar.